0: ...por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado... Construcción de los platillos voladores. Continuación... La geometría de un platillo volador... ...nace de la geometría mental solar... ...de los padres solares... La geometría de los platillos voladores irradia en torno de cada molécula en forma de fuego de colores. Este fuego posee en su esencia radiaciones magnéticas. Divino Padre Jehová, ¿qué diferencia habría entre el magnetismo de los platillos voladores y el magnetismo que conoce la criatura humana? La diferencia, hijo, es infinita. El magnetismo de los platillos voladores representa la misma fuerza de los soles. El magnetismo de los hombres representa la fuerza de tres trillonésimas de una molécula enana de fuerza. Es decir que el magnetismo que irradian los platillos voladores es más que suficiente para dar vida a la Tierra misma. En caso que ellos decidieran reemplazar al actual sol enano de la Tierra, el magnetismo de un platillo volador es controlado por las propias mentes de los padres solares, tal como la criatura humana controla sus propias emociones. En el magnetismo de un platillo volador está contenido un número infinito de magnetismos que cada tripulante solar conoció en infinitas existencias. Porque todo poder magnético se gana en principios que están dentro de sí mismo. El hecho de pedir una forma de vida a Dios es de por sí una ganancia en magnetismo para el espíritu que pidió la vida. Porque toda vida pedida a Dios es magnetismo solar. Es una saturación magnética. Y en cada existencia pedida a Dios, la geometría acompaña al magnetismo. Es por esto que cada padre solar posee infinitas geometrías cuando deciden reencarnar moléculas. Esto enseña que todo cuerpo físico que se pidió a Dios tenían diferentes geometrías. El magnetismo que irradian los platillos voladores representan la total potencia del número total de sus pasadas existencias. Mientras más antiguo es un padre solar, mayor número de existencias tiene. Y mayor es también su potencia magnética. El magnetismo de la criatura humana Representa a un número de existencias que se expresa por poro de carne. Es decir, que el número de reencarnaciones o de existencias que ha tenido cada humano equivale a una existencia por cada poro que posee. Es un número de trillones. La electricidad física que la criatura humana siente es una de las manifestaciones de su magnetismo. El áurea equivale a la luz de su magnetismo. Tal como en los platillos voladores las zonas magnéticas del platillo representan la luz mental de sus tripulantes el magnetismo a los tripulantes solares les da poder de potestad por sobre la creación tal como la criatura humana la posee en su planeta esta potestad es un derecho eterno porque siendo el divino padre jehová igualitario en todo lo imaginable es que todas sus criaturas sin excepción alguna tienen derecho a la potestad unos primeros y otros después el magnetismo en todos está geometrizado por los mismos pedidos de vidas que cada cual pidió al eterno el magnetismo de todos fue expresado por el divino padre jehová en su evangelio la sal de la vida porque la meta suprema de todo espíritu pensante es llegar a poseer el mayor poder en magnetismo es llegar a ser un colosal sol magnético. Es llegar a ser un grande en el reino de los cielos. La geometría de cada uno representa una cualidad y calidad en el propio magnetismo. Cualidad significa filosofía y calidad jerarquía. Es decir que cada magnetismo que cada cual se ganó en sus respectivas existencias habla y se expresa de en sus leyes de magnetismo delante de Dios. El hablar y el expresarse no son exclusivos del espíritu, porque nadie es único en el universo. Solo Dios es único. Lo viviente está en sí mismo y fuera de sí mismo. En los platillos voladores el magnetismo se alterna en geometrías. En esta ley es la mente solar la que hace que lo geométrico sea instantáneo, porque lo mental solar forma un todo expansivo con lo molecular. Cada orden mental dada por sus tripulantes solares representan formidables fuerzas magnéticas propias de los soles. El todo sobre el todo geométrico de un platillo volador se conmueve ante un magnetismo viviente. Cada molécula de la nave recibe en forma instantánea un llamado telepático que en forma amorosa le ordena un cambio geométrico. Tal como la criatura humana se da a ella misma órdenes mentales para hacer tal o cual cosa. Tanto arriba como abajo, se cumple un mismo principio. Solo cambia la potencia magnética. La geometría en su esencia misma realiza tales cambios geométricos, con sensaciones que poseen una conciencia, en que todo cambio lo hacen con conocimiento de causa. Es así que cada molécula en el platillo volador hace conjeturas moleculares, en lo referente al pensar del tripulante solar igual como lo hacen los hombres en sus experiencias humanas. La esencia magnética geométrica del todo sobre el todo de un platillo volador es igual en todas sus partes. Es decir que una orden dada a una molécula la reciben igualmente multitudes de moléculas. Y todos los instrumentos de abordo son relativos a la jerarquía de las pruebas solares que se imponen los padres solares mismos porque el hecho de que un platillo volador tenga instrumentos se puede interpretar de infinitas maneras. Es necesario aclarar que las más elevadísimas jerarquías solares no usan instrumentaje alguno en sus naves. El instrumento mismo representa una imperfección a la que momentáneamente hay que someterse. Es producto de las dificultades relativas de la correspondiente evolución pero también ocurre que ciertos padres solares se imponen pruebas galácticas, tal como se las impuso el hombre cuando pidió a Dios conocer una forma de vida. Los tripulantes solares que piden al Eterno ser probados en tal o cual ley crean ellos mismos naves de pruebas, tal como lo es la Tierra, un planeta de infinitas vidas de pruebas. Esto enseña que la prueba constituye en el universo una filosofía que posee sus propios reinos de pruebas. Cada pensar que sale de sí mismo constituye o constituía reino del respectivo pensar. Los tripulantes solares que piden pruebas solares lo hacen para avanzar en sus respectivas evoluciones solares. Tal como los espíritus humanos pidieron sus pruebas a Dios para comprenderle más. Como lo de Dios es infinito, una sola existencia no basta para comprender en su totalidad a dios son necesarias infinitas existencias y en cada una de ellas el espíritu logra una forma de comprensión hacia dios las jerarquías solares están en la misma ley porque nadie jamás ha logrado igualar a lo de dios menos sobrepasarlo porque así como avanzan y se perfeccionan sus hijos Así también hace el Padre. La geometría está también en las pruebas que piden conocer los Padres Solares. La incertidumbre geométrica está en todas sus decisiones, como lo está también en las pruebas humanas. En los platillos voladores se poseen poderes que hacen inmensos túneles en los presentes de infinitos universos. En estos túneles, las naves se desplazan a velocidades inauditas y en sus avances por los túneles se encuentran con desconocidos mundos y muchas veces sucumben en sus pruebas en esta ley de sucumbir por causa de su perfección misma encierra causas infinitas porque el concepto de lo que es la muerte no es igual en las infinitas jerarquías solares siendo lo de dios infinito las clases y formas de muerte también son infinitos es así que en el cosmos y en todo tiempo y a cada instante, sus criaturas mueren de infinitas maneras. Entre ellas está la manera de morir que tienen los hijos de la Tierra. En los platillos voladores la geometría que está expuesta a pruebas cumple leyes de pedidos de pruebas geométricos. Porque toda prueba en la vida universal trae consigo transformaciones geométricas. Cambios geométricos en la criatura cuando los platillos voladores inician incursiones por el universo, antes de partir, piden ser presentados a Dios. Porque en el reino de los cielos es un derecho ver a Dios, cuando los hijos van a emprender viajes al cosmos infinito. Y estando en la divina presencia de Dios, todos le adoran en sus propias formas evolutivas. Solo la inocencia de los niños permanece serena ante el Divino Padre los despidos ante el creador de todas las cosas son emocionantes y toda despedida queda escrita en la televisión solar del reino de los cielos y en infinitas otras televisiones solares de planetas y soles otras criaturas observan tales celestiales despidos son los mundos que poseen la ley de los cielos abiertos y se comunican con los reinos de dios las partidas de padres solares son inmortales leyendas del macrocosmo. Leyendas que se ven en la televisión solar. La partida de las generaciones de humanos que parten a su lejano planeta Tierra también son observadas en las maravillosas televisiones solares. Y los mundos que poseen sus cielos abiertos siguen con amoroso apasionamiento las experiencias de los tripulantes solares por el cosmos infinito. Y ellos ríen a no dar más cuando ven que en los mundos primitivos sus criaturas reciben a palos y piedras la visita de los platillos voladores. Esta escena es común en los planetas tierras. Es común en los planetas de vidas de prueba, como lo es la Tierra. Los platillos voladores al visitar los mundos lo hacen con el propósito de cumplir infinitas leyes que fueron pedidas en el reino de los cielos. Y en muchos mundos que visitan, reconocen a mundos en que ellos mismos participaron en su creación original. Cuando el mundo era un planeta bebé. Y se emocionan cuando ven que lo que era un punto microscópico, es ahora, un colosal planeta. Y dulces y gratos recuerdos, pasan por la mente solar. Y todos en el platillo volador, se dan a la tarea de reconocer al planeta, que tienen a su visita y se abren las sagradas escrituras planetarias. Se abren los divinos evangelios de los planetas. Se abren enormes sobresconcellos que contienen los informes de tal o cual planeta. También los padres solares acuden a la televisión solar en que se ven las remotísimas escenas de cuando el planeta bebé salía del vientre de la madre solar Omega. Y los mismos padres solares que participaron en los sublimes partos solares se ven y se reconocen en la televisión solar y muchos lloran de emoción ellos poseen divinos sentimientos cuya causa está en el divino verbo solar son sentimientos que todo lo perfeccionan en los platillos voladores sus criaturas viven según las leyes de sus evoluciones porque en un mismo platillo volador se juntan criaturas que por primera vez se ven en que cada una trae una evolución que corresponde a lejanos lugares del universo. Y las más variadas y desconcertantes individualidades se encuentran por primera vez, tal como sucede en la Tierra. Divino Padre Jehová, ¿esto quiere decir que en el planeta Tierra hay individualidades provenientes de otros mundos? Así es, Hijo. Esta verdad fue anunciada en la divina parábola que dice «De todo hay en la viña del Señor». Me refería, hijo, a los destinos planetarios que habían tenido en tiempos pasados, los hijos de la Tierra. Porque todos han nacido muchas veces en otras moradas planetarias. Pero he de decirte, hijo, que las individualidades se piden a Dios, tal como se pide la vida. El espíritu humano tuvo otras individualidades, en otros cuerpos de carne, en otros mundos. Los espíritus en sus pedidos de vidas a Dios, no repiten el vivir una misma individualidad que ya habían conocido. Aunque no es ley absoluta. Aquí se explica una tendencia general, salida del libre albedrío de los espíritus. Y veo, hijo, que muchos de los de la Tierra se mofan y ridiculizan a las criaturas del cosmos. No saben tales demonios que se están burlando de ellos mismos porque tales burlas sobre ellos mismos recae, porque ellos mismos se verán en la televisión solar, y ellos mismos tendrán que calcular el número de letras que contenían las palabras con influencia de burla, y con lágrimas en los ojos se darán cuenta de que solo Satanás divide para que los hijos de la luz no disfruten del puntaje de luz sin el cual nadie entra al reino de los cielos. Porque es más fácil que vuelva a entrar al reino uno que no dividió sus frutos de luz con sus propias burlas. A que pueda entrar uno que se dejó influenciar por la extraña burla. La geometría en los que generaron ideas de burla es geometría demoníaca. Y todo lo demoníaco reclama a quienes fueron sus autores. Esto constituye para todo burlesco de la prueba de la vida un llorar y crujir de dientes. La geometría de lo demoníaco es vengativa, porque es la esencia del mal, y el mal no tiene la delicadeza de la luz. El mal en su libre albedrío de mal perpetúa su extraño reinado a través de discusiones que dividen a toda mente, que cae bajo su influencia. Esto significa que todo espíritu burlesco se encontrará fuera de la tierra, en discusiones sin fin, con los mismos que fueron creados por su propia mente. Porque todo cuanto se hizo en los planetas de vidas de prueba, absolutamente todo se vuelve vida. Y el vehículo que le sirve para transformarse en vida son las mismas ondas magnéticas llamadas ideas. La geometría del mal idealiza el mal y lo desarrolla en planetas del mal. El propio pensar diario de cada uno lo hace un creador permanente de geometrías. Porque en cada idea que en todo instante se genera, la criatura pensante escoge una geometría cuyo principio está en su libre albedrío. El libre albedrío posee una geometría que en sí misma encierra a todas las geometrías que el propio espíritu convertirá en ideas. La geometría de los que generaron el mal se debe a que sus libres albedríos no supieron desprenderse del magnetismo llamado mal. Divino Padre Jehová, ¿de dónde salió el mal?, que toda individualidad tiene que contrarrestar el mal hijo que cada uno siente proviene de extrañas influencias de maldad que todo espíritu conoció en otras existencias la prueba de la vida consistía en eliminar tan extrañas influencias es por esta ley es que nadie pidió conocer la maldad a dios porque nada malo se pide a dios todos sabían en el reino de los cielos que el creador de todas las cosas era infinito amor la maldad a la que todo libre albedrío está expuesto tiene por causa única las experiencias pasadas de cada uno lo que se hace en una existencia queda siempre en el espíritu una influencia que en el mayor de los casos dura a través de muchas futuras existencias es el despojamiento o desprendimiento de un extraño magnetismo las influencias del pasado influyen en los actos de un presente. Es de responsabilidad del espíritu el desprenderse de lo nocivo de su propio pasado. Muchas futuras existencias tendrán que pasar los espíritus humanos para limpiarse de las impurezas de sus propios pasados. Toda criatura del universo experimenta esta ley. Hasta los más perfectos la conocieron porque ellos también pasaron la experiencia de lo imperfecto y también conocieron las incertidumbres que conocen los seres humanos. A ellos también les costó sudor y lágrimas el llegar a ser lo que son. El vivir la sensación de lo imperfecto es una determinación que sale de la propia inocencia del espíritu, porque toda inocencia en su principio carece de ciencia y pide a Dios principiar por lo imperfecto por lo que no necesita ciencia. Y es así que todo espíritu, antes de llegar a ser una criatura primitiva, en planetas primitivos, fue primero criatura microbio en los mundos de los microbios, en los planetas intuitivos. La geometría que también participa en aquellos extraños mundos es la misma geometría de que disfruta la actual criatura humana. Porque toda geometría también evoluciona cómo evoluciona el espíritu. Sucede que la geometría acompaña a un mismo espíritu por infinitas existencias planetarias. Siempre que el espíritu no haya violado la divina ley de Dios en la existencia respectiva. Porque ni la geometría en su libre albedrío de geometría acepta ser cómplice de un espíritu que violó la ley de Dios. Por temor a ser llamado cómplice del que violó la ley. En los platillos voladores lo geométrico adquiere proporciones inauditas. Las más grandes y revolucionarias geometrías se ven en todo instante. Nuevos y desconocidos verbos solares son vistos por primera vez en los platillos voladores. La geometría en su propia filosofía abarca todo lo que fue, es y será. Porque todo lo creado es geométrico. El todo sobre el todo siempre será geométrico y no obstante siempre cambia. Lo geométrico cambia cuando el espíritu evoluciona. Lo geométrico está siempre dispuesto a los más microscópicos cambios del espíritu y de la materia. Lo geométrico nace geométrico. Y esto constituye una de las glorias más antiguas del universo expansivo pensante. ¿Qué es lo que hubo de antes que naciera la geometría?, es lo que todo el universo se pregunta. Solo el Divino Padre Jehová lo sabe. Como sabe todas las cosas. Divino Padre Jehová, ¿qué es lo que había de antes que naciera la geometría de todas las cosas? Nada había. Y esa nada también era geométrica. Es decir que la geometría tiene infinitas maneras de expresarse, no solo en lo material, del microscópico concepto que las criaturas humanas tienen de una de las más microscópicas formas de materia porque en el infinito de dios y en todos los instantes los conceptos pensantes dejan de ser importantes porque nadie es único en lo que se es sea esto la materia sea el espíritu porque en todo instante geométrico nacen nuevas creaciones geométricas es lo que se llama en el reino de los cielos la novedad cósmica que son desconocidas alianzas de nuevas creaciones que a todos fascinan porque nuevas formas geométricas del divino trabajo son nuevas demostraciones del poder de dios y todos recuerdan con emoción y respeto aquel glorioso misterioso y amoroso divino mandato inmortal que dijo hágase la luz y la luz fue hecha y de tal infinito prodigio son los actuales universos sin fin la geometría en todo instante acompañó a las divinas determinaciones del Eterno, constituyendo esto otro misterio para el universo viviente. Las leyes misteriosas que conoció el mundo de la prueba, todas las verá y las comprenderá en la televisión solar. Porque todo lo no comprendido durante la prueba de la vida, todo se comprenderá. El conocimiento de la luz, salido de Dios, todo lo explica. Porque todo fue creado por el mismo Dios La geometría en el mando y gobierno de un platillo volador Cumple leyes que son reencarnaciones instantáneas Es decir que en todo instante durante el viaje por el cosmos El platillo volador está en relación directa Con todas las causas vivientes De las moléculas del universo expansivo pensante Esto se llama en el reino de los cielos Traspaso de moléculas y en cada molécula que recibe la influencia magnética del platillo volador ocurren escenas inauditas llega en esos instantes para tales moléculas órdenes amorosas de reencarnación en estas leyes ya habían sido escritos divinos acuerdos o alianzas entre moléculas del universo y platillos voladores porque todo lo que ocurre en todos los instantes en el universo ya había sido escrito en el reino de los cielos nada es casualidad la misma casualidad se pide como sensación que no se conoce y la casualidad pedida queda escrita en el reino de los cielos como quedan escritas todas las sensaciones que cada cual pidió para la prueba de la vida lo sucedido en el interior de las moléculas lo verá el mundo de la prueba en la televisión solar y el mundo de la prueba verá asombrado y maravillado que lo que se vivía en un presente humano también se vivía en microscópicos presentes. Y todos viendo los sucesos que siempre venían sucediendo dentro de la molécula, comprenderán el sentido de la divina parábola que dice lo de arriba es igual a lo de abajo, es decir que lo que cada cual vivió en su presente se vivía también dentro del interior de sus propias moléculas. Esto se debió a que todo espíritu, cuando haciendo uso de su libre albedrío, pidió conocer una forma de vida a Dios, no pidió límites para las moléculas, en lo que a su propia influencia sobre ellas se refería. El solo hecho de estar en contacto con las moléculas, se crea una invisible influencia entre la criatura y ellas. Porque siendo todo magnetismo, criaturas y moléculas se influyen sin darse cuenta. El hecho de conocerse en los planetas hace que tal conocimiento sea juzgado en las leyes vivientes de Dios. La molécula también participa en los divinos juicios de Dios. Porque nada es imposible para Dios. Y como nada es imposible para Dios, es que de Él sale justicia para todos sin excepción. La palabra imposible no existe para Dios. El que lo dudó, se olvidó de mirar el universo y de comprenderlo. Y toda comprensión de la obra de Dios, principia comprendiendo en la criatura a sus moléculas. Es decir, estudiándose a sí mismo. Partiendo de la base de que uno mismo es una molécula más. Esto es el principio de toda humildad. Quien no empieza por sí mismo, empieza mal. Porque no descubre en su principio sus propias imperfecciones las que con el correr del desarrollo de sí mismo también se perfeccionarán, constituyéndose en el mayor obstáculo mental para las futuras búsquedas del espíritu. La geometría de las ideas de la luz se sienten cortadas en su desarrollo y lineal, porque su expansión geométrica como idea es interrumpida por una extraña expansión que se contrapone a la expansión de la luz mental. Son dos expansiones que en un determinado punto de contacto pugnan por apoderarse el uno del otro. Es una lucha geométrica que en todos los instantes de la vida van haciendo una manera de ser dentro de la individualidad misma. Cada libre albedrío instante por instante le da forma geométrica a su propio destino. Esta forma geométrica es la que toda criatura humana verá en la televisión solar cada uno observará lo geométrico de sí mismo. Cada uno verá por sus propios ojos las formas geométricas de sus propias ideas que generó durante la vida, idea por idea, a partir desde los 12 años de edad. Y cada uno verá la infinita importancia que tenía durante la vida el haber aprendido a conocerse por sobre todas las cosas. Porque mientras más estudió a sí mismo, la criatura, más de la luz fue su propia geometría mental todo pensar es geométrico y viviente tal como lo es también en los tripulantes de los platillos voladores el término bíblico de que lo de arriba es igual a lo de abajo significa que lo geométrico de arriba hace una sola línea geométrica con lo de abajo y se llega a la fascinante conclusión de que el todo sobre el todo del universo es una sola línea que contiene infinitas otras, en eterno estado de evolución. El hilado de las reencarnaciones está en todo lo imaginable. Las moléculas vienen a ser reencarnaciones salidas de la misma geometría lineal. La cualidad y la calidad de la geometría del todo sobre el todo del universo se manifiesta en todas las formas que los ojos ven. Se puede decir que el actual universo material representa una microscópica parte de lo que será. Porque llegará un instante en la eternidad que los actuales universos desaparecerán. La línea geométrica universal es de formas efímeras dentro del tiempo eterno. Antes hubo universos que nada tenían de la actual geometría. Y antes de ellos hubo otros. Y así hasta donde la mente pueda imaginar. Lo geométrico actual representa un microscópico puntito, perdido en el infinito cuando el divino padre dijo al mundo de la prueba del polvo eres y al polvo volverás quiso decirle que todo el universo era un polvo quiso decirle que lo pequeño del universo era una motita suspendida en los infinitos espacios la geometría de los platillos voladores representa una jerarquía de geometría solar esto significa antigüedad geométrica el término solar es aplicable a los más antiguos del universo, en que ninguno de ellos es único en su antigüedad, porque hasta la antigüedad posee infinitas jerarquías. Nadie sabe entre los antiguos del universo quién es el más antiguo. Es un misterio eterno. Solo el divino Padre Jehová lo sabe. La geometría en las jerarquías antiguas cumple leyes desconocidas para los menos antiguos del universo lo microscópico de sí mismo adquiere grandiosidades geométricas en otros puntos del cosmos lo geométrico va ascendiendo de cielo en cielo y en cada cielo nacen otras jerarquías de cielos es el libre albedrío geométrico de los cielos la geometría al expandirse lo hace con infinitas causas vivientes entre estas infinitas causas, está la de las reencarnaciones de los espíritus pensantes. Son las alianzas geométricas que en todas partes están. En los platillos voladores, tales alianzas constituyen destinos solares, cuya meta suprema es conocer creaciones del macrocosmo. En todo instante las criaturas desean ser algo más de lo que son. La evolución de cada uno está en relación directa con el infinito mismo lo geométrico de sí mismo se siente atraído por lo geométrico del infinito porque el infinito mismo fue geométrico en las dimensiones microscópicas lo geométrico nace microbio tal como nacen los espíritus los planetas y soles la atracción entre la criatura y el infinito no desaparece jamás porque el punto original geométrico irradia por siempre el magnetismo del recuerdo el recuerdo, como todas las cosas, es también geométrico. Y las criaturas cuando lo piden a Dios, como una sensación desconocida, lo hacen con infinitas sensaciones en la lejanía mental. Y la lejanía también es geométrica. Lejanía y recuerdo constituyen una sensación que vincula a la criatura con su lugar de origen. Entre los tripulantes de los platillos voladores... También existe tal sensación y nostalgia por su lugar de origen. Esto sucede cuando sus tripulantes se imponen pruebas solares. La geometría viviente también se impone pruebas geométricas. Es decir que como filosofía, encuentra en su expansión y desarrollo dificultades geométricas. Estas pruebas de la geometría viviente se hacen también a través de la ley de la reencarnación son las reencarnaciones geométricas. En los tripulantes de los platillos voladores, las reencarnaciones geométricas las hacen ellos mismos. Porque ellos poseen el divino verbo solar. Ellos dan y quitan vidas, cumpliendo las divinas leyes de Dios. En ellos, las leyes de la creación les están amorosamente subordinadas. Y toda ley solar entre ellos y la criatura... Se hace a través de la telepatía geométrica, que no tiene límites. Esta geometría se transmite de mundo en mundo y de sol a sol. Las infinitas jerarquías telepáticas se ayudan unas a otras en hacer llevar mensajes celestes a remotísimas y desconocidas galaxias. La telepatía geométrica es la telepatía universal, que enlaza a los mundos y soles del universo. En el pasado de la Tierra, hubieron muchas civilizaciones que poseían esta telepatía en grado de microcosmo. El Hijo de Dios ha sido el único que en este planeta microscópico tuvo telepatía universal. Es un divino derecho de todo hijo primogénito en la Trinidad Solar del Divino Padre Jehová el poseer la telepatía universal, la telepatía viviente que explica el origen de todas las cosas. En todos los mundos en donde se manifiesta esta telepatía universal, siempre provoca la más grande revolución entre los seres de tales mundos. Todo lo revoluciona, principiando por el conocimiento mismo. Porque el conocimiento lo es todo. Sin él, nadie entra al reino de los cielos. La geometría también está en el conocimiento. Es el conocimiento geométrico. El universo del conocimiento se expresa a través de las reencarnaciones llamadas universos materiales. La esencia de todo conocimiento es la filosofía pura en su estado de inocencia. La geometría del conocimiento es línea viviente con infinitas maneras de expresarse, creando en las mismas variedades geométricas del conocimiento. En los platillos voladores, el conocimiento lo es todo. Es el alfa y la omega de todo principio viviente. La geometría hecha conocimiento interviene en todas las reencarnaciones. Y el conocimiento pide en su libre albedrío de conocimiento conocer la forma geométrica. El conocimiento hecho pensar es geométrico y relativo. Y hasta la relatividad es también geométrica. En los platillos voladores, la relatividad de las ideas... Existe cuando sus tripulantes la piden en sus pruebas de vidas. La relatividad es una de las tantas sensaciones que el espíritu humano pidió conocer. Divino Padre Jehová, ¿cómo define la divina revelación a la relatividad que hablan los hombres? Tal relatividad es una filosofía que es cambiante en sus periodos de tiempo. La relatividad como sensación desconocida fue pedida por todos los espíritus humanos el que estudió a la relatividad en la prueba de la vida ganó puntaje de relatividad. El que no se preocupó de la relatividad, ningún punto de relatividad recibe. Porque para ganar puntaje de luz, por causa de las sensaciones que se pidieron a Dios, había que preocuparse y había que profundizar las propias causas hechas sensaciones en sí mismo. El que en nada se preocupó de sí mismo, nada recibe. En la prueba de la vida, había que estudiarse por dentro y por fuera. Porque dentro y fuera fueron sensaciones pedidas por los mismos espíritus. Lo de adentro es geométrico y lo de afuera también. La prueba de la vida consistía en igualar las dos geometrías. Para que tal cosa hubiese sido una realidad, la criatura de la prueba de la vida debió haber conocido leyes igualitarias en su sistema de vida porque toda costumbre que influye sobre la criatura, la expande, ya sea hacia lo igualitario o hacia lo desigual. Y según sea la influencia que las leyes ejercen sobre las criaturas, así es el divino juicio que le tocará enfrentar a la criatura. Se dijo que esto lo sabías desde niño. Así es por tu divina gracia, divino Padre Jehová. La geometría desequilibrada que se dio el hombre en su prueba de vida, le provocará el llorar y crujir de dientes. Porque el Hijo de Dios, al juzgar a todos, lo hará partiendo de la base de que este mundo de pruebas cumplió con la ley igualitaria prometida a su Divino Padre. Mas no fue así. Y esto da lugar a choques geométricos mentales en que las emociones se desbordan. Es el llorar y el crujir de dientes de todos los que fueron influenciados por las extrañas leyes desiguales. El que en su manera de pensar, defendió a leyes igualitarias, tendrá un menor llorar y crujir de dientes. Porque su propio pensar, lo acercó aunque en forma imperfecta, a la divina igualdad del reino de los cielos. La geometría con que cada cual se influenció en la prueba de la vida, debió de ser igual a la geometría de la igualdad, que se pidió a Dios. La geometría que conoció el mundo de la prueba es una extraña geometría. Es decir que tal geometría no está escrita en el reino de los cielos. Esto significa que la extraña geometría de sí mismo de raíz será arrancada de la evolución humana. Esto significa que las costumbres que todos conocieron y que tenían una extraña geometría serán reemplazadas por nuevas costumbres con nueva geometría. Lo viejo del extraño y desconocido mundo surgido de las extrañas leyes del oro desaparece por completo. Escrito fue que lo viejo sería restituido por lo nuevo. Esto significa, cambiará todas las cosas. Es el infinito triunfo del Cordero de Dios. Porque es más fácil que quede triunfante en la tierra algo salido del divino Evangelio de Dios, a que quede algo salido de los hombres. La geometría es en sí misma la divina justicia misma. Porque lo geométrico de todas las cosas es penetrativo con lo molecular de las dimensiones invisibles. Lo de un presente se puede mimetizar y hasta hacerse desaparecer por el poder del hijo primogénito. Lo geométrico contiene en sí mismo las geometrías de las invisibilidades. Y en todo instante lo geométrico está expuesto a desaparecer la geometría de todas las cosas serán influenciadas por el magnetismo del hijo de dios tal como él influenció en la geometría del todo sobre el todo de lázaro cuando le resucitó en el mundo antiguo la geometría es una línea que en su propio desarrollo acepta transformaciones que ella pidió en el instante de la reencarnación geométrica el libre albedrío de pedir no es exclusivo de nadie porque nadie es desheredado en lo que al respecto se refiere. La geometría de cada platillo volador cumple diferentes leyes en el cosmos. Unos influyen de una manera y otros de otra manera. Las moléculas de los elementos del universo que reciben la influencia magnética de los platillos voladores la sienten de una manera tal que se podría decir que sus características de influencias nunca se repiten porque en todos los instantes de lo instantáneo, las geometrías de las moléculas están cambiando. En el universo viviente de Dios, las geometrías de las galaxias invisibles cambian a infinitas velocidades. La vibración geométrica es tan rápida que las criaturas de un determinado presente nada saben de ello. No olviden los lectores que un presente está metido en otro presente. Lo grande es un presente como lo microscópico de lo invisible es otro presente. Es decir, los presentes son como finísimas capas geométricas. Esta ley se llama en el reino de los cielos, presentes de familias geométricas. Entre un presente y un ayer, existen tantos microscópicos presentes como la propia mente pueda imaginar. Y todos estos presentes invisibles reciben la influencia magnética del todo sobre el todo de la criatura humana el aura humana es como un gigantesco sol para estos microscópicos presentes y es aquí de donde salen ciertos espíritus a penar por el presente de la dimensión humana el espíritu humano cuando deja su cuerpo de carne que le sirvió como envoltura de prueba en la tierra se ve reducido a una invisibilidad que es proporcional al magnetismo de la moral que el propio espíritu cultivó en la prueba de la vida. Por lo tanto, ningún espíritu humano se vuelve a encontrar con los que conoció en la Tierra. Porque los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no les dieron una moral igualitaria. Porque las leyes fueron desiguales, cuyo producto arroja una moral desigual. Divino Padre Jehová, entonces... Los que crearon el extraño mundo del oro son los culpables de que los seres humanos no se vuelvan a encontrar después que dejan la Tierra. Así es, hijo. Son los únicos culpables. No existen otros. Porque de las leyes salen las costumbres. Y de las costumbres sale la moral. La geometría de todo espíritu que vivió en la Tierra pasa a ocupar en microscópica dimensión un lugar que tiene el mismo valor que el mismo Espíritu dio a sus propias sensaciones. Tal lugar es la suma de todas las formas geométricas que tuvieron sus sensaciones en la prueba de la vida. La geometría de un Espíritu que dejó la Tierra se suma a las otras geometrías que correspondían a otras sensaciones que el Espíritu tuvo en otras existencias, en otros mundos. Divino Padre Jehová, ¿En dónde estaban las otras sensaciones, mientras el Espíritu cumplía una prueba de vida en la Tierra? Las otras sensaciones que correspondían a otras existencias estaban en el reino de los cielos. Estaban en los lugares donde el Espíritu recibió su reencarnación, que para la humanidad actual fueron en los soles Alfa y Omega. Estaban guardados o en reposo en las galaxias llamadas Arcas de las Alianzas que son las mismas que vienes viendo desde niño. Es un lugar infinito en que se ven las propias creaciones de sí mismo. Cuando los espíritus humanos en virtud de sus libres albedríos espirituales decidieron probar una forma de vida, pidieron a Dios que una parte de sus poderes espirituales quedara guardada en el reino de los cielos. Este divino pedido de parte de los espíritus pensantes fue con la intención de que las propias pruebas pedidas a dios fuesen más auténticas tuviesen mayor mérito porque mientras mayores son los poderes de un espíritu que pidió probar una forma de vida menor es el premio porque tuvo un mayor apoyo porque la dificultad fue menos a mayor dificultad que vencer mayor es también el premio de parte de dios el espíritu humano pidió entre otras sensaciones el olvido del pasado, para que todos sus actos realizados en un presente tuviesen un mayor premio a los divinos ojos de Dios. El arca de las alianzas posee una geometría y que es la alianza geométrica de todo el universo, porque los pedidos de pruebas de vidas no son exclusivos de un solo mundo. Nadie es único. Los pedidos abarcan a infinitas moradas planetarias cuyo número jamás se conocerá. La geometría de todos los espíritus de la prueba de la vida es geometría dividida. Es decir que ni las ideas que ellos generaron durante la vida a ninguna de ellas volvieron a ver. Porque al ser influenciadas por el extraño magnetismo del libertinaje de parte del espíritu, tales ideas se pierden en el cosmos pues con el libertinaje no tuvieron destino fijo. Los espíritus responsables de la tragedia de sus propias ideas tienen juicio de parte de sus propias ideas. Porque al igual que el espíritu, las ideas poseen libre albedrío de ideas. Y en sus libres albedríos se quejan a Dios. La queja se basa en que a ellas no se las deja entrar al reino de los cielos. Porque nada con influencia de división o de libertinaje, absolutamente nada, vuelve a entrar al reino de los cielos. Al reino del Padre se entra con la misma inocencia con que se salió. Esto lo sabían todos los espíritus humanos de antes de venir a la prueba de la vida humana. La prueba de la vida consistía en mantener intacta a la inocencia. Los hechos demuestran que ninguna criatura humana lo logró. El no lograrlo es lo que causa en la prueba de la vida el llorar y crujir de dientes. Los tripulantes de los platillos voladores sabían desde tiempos remotísimos de esta tragedia planetaria causada por los que se tomaron el extraño libertinaje de crear un extraño sistema de vida sin tomar en cuenta para nada a Dios.